0: A nossa história é pra ser além daqui A nossa história atravessa o tempo Um
1: plano certo, errado
0: Te amar é massa é demais, é Só Te amar é massa é demais
2: É o nosso Coffee Break, então, pra você aqui pela estúdio. É, você tá ouvindo aí, Ana Carolina, então, pra fechar um pouquinho aí do nosso Good Morning Show. É claro, a gente aí para um Coffee Break com muita música, boa informação aí de Veranópolis e região nesta manhã. Olha, uma terça-feira ainda início de semana e com a condição de tempo instável e instabilidade esta. E chegou ainda na noite aí da segunda-feira, então, aqui a Serra Gaúcha, trazendo até acumulado aí considerável. Seguinte, gente esmiúça mais informações, então, do tempo para você. O que rola ao longo aí desta semaninha que fecha este quarto mês do ano. Fecha aí o mês de abril, hein? É próximo domingão, já entrando, então, aí no mês de maio. Olha só o super apoio da nossa programação que segue até o meio-dia sempre. De consultório odontológico, doutor Walter Jung, doutora Nairana Jung, ABG Agropecuária, Mercadão dos Óculos, Atacarejo, Compre Bem, País Carnes é mais que carne, aqui é também tem sabor e qualidade. Acesse aí sempre estúdio.fm.br para também conferir notícias atualizadas e em seguida, a gente já passa aí um spoiler para você acerca do que rola, do que está rolando no nosso portal, no nosso site, bem como de maiores informações que você também pode curtir em estúdio.fm.br. A gente vem chegando pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, aqui na nossa programação, você inclusive já vai aí observando né, imagens da área central da cidade aí de Veranópolis e você já observa também agora já o nosso bastidor então com a doutora Ana Carolina de Oliveira, neurologista ela mesmo que vai falar conosco, então afinal o dia mundial de combate a meningite comemorado olha só, no dia 24, né, no último domingão a gente não pode deixar passar essa data extremamente relevante para poder abordar deste assunto de suma importância e, claro Trazer algumas informações, falar um pouquinho mais aí da doença com a doutora, então, que está gentilmente nos atendendo aí via vídeo chamada nesta manhã. Mas antes eu o sal da nossa repórter, Daniela Afonso. Muito bom dia, seja bem-vinda, Dani. Tudo bem.
0: Bom dia, Nato. Bom dia, doutora, e bom dia a todos que estão nos acompanhando.
2: A gente sempre passa informações que também estão aí no nosso portal, Dani, acerca né, de estúdio.fm.br. Claro, a gente vai tratar né, do Dia Mundial de Combate à Meningite, mas nós temos aí dia D de vacinação contra a Influenza. E também contra o sarampo que ocorre neste próximo fim de semana aqui em Veranópolis.
0: Isso mesmo, né? Equipes também estarão passando nas comunidades do interior com pontos uh, vacinantes ali que vacinarão somente as pessoas que estiverem nos salões das comunidades. Então, para você ter acesso a toda essa informação e saber como participar desse dia D da vacinação contra a influenza e contra o sarampo, acesse os canais
1: da Estúdio.
2: Muito bem. Doutora Ana Carolina de Oliveira, muito bom dia. Obrigado por nos atender. Tudo bem?
1: Bom dia, Nato. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Primeiro, ba um prazer. Muito obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece. Muito obrigado, viu, doutora, por nos atender aí uh, do seu domicílio, né, já que está aí, portanto, né, Uh, cuidando aí da, da, do seu filho mas muito obrigado por nos atender e claro a gente falar desse dia importante e a gente frisava aqui no início sobre o dia 24 último domingão que é considerado, então o dia né, mundial de combate a meningite, a data ela destaca a importância da prevenção, diagnóstico tratamento e claro, da melhoria das medidas de suporte àqueles que lidam com os efeitos potencialmente devastadores dessa doença mortal. Antes da gente se aprofundar e poder tratar e falar de mais informações, a gente, claro, de uma forma, digamos assim, doutora, um pouquinho mais leiga. O que é a doença? Né? Quais são os tipos né, de meningite, enfim, a diferença entre elas, o que, que dá para nos atualizar e passar um pouquinho para quem não conhece muito do que seria a meningite, doutora? Claro, vamos lá
1: então. A meningite ela é uma inflamação das meninges. O que seriam as meninges? Elas são uma membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. É como se fosse uma capa protetora que a gente tem no nosso cérebro e na medula espinhal. Então, a meningite é quando essas membranas, elas são, vamos dizer assim, atacadas por vários micro -organismos. Podem ser vírus, bactérias, fungos e até protozoários. O mais comum são os vírus. Mas os mais graves, geralmente, são as bactérias e os fungos.
2: Perfeito. Existe uh, existem mais de um tipo né, de, de doença da meningite. Tem alguma diferença, especificamente, um pouquinho mais a fundo nessa tua primeira fala a respeito de qual daqui a pouco é mais potencialmente perigosa, vamos assim colocar?
1: Sim, sim. A mais comum, então, é a meningite viral, mas graças a Deus ela é a menos grave, que menos traz consequências a mais grave a bacteriana e a fúngica. A bacteriana entre elas é a mais grave de todas, é a causada pelo meningococo, que pode causar um quadro de uma evolução muito rápida em até poucas horas. E graças a Deus para isso a gente tem vacinas, né?
2: Correto. Doutora, qual é que são os sintomas, né, destas dessa doença? Então, o que que a gente pode falar quando a gente trata de sintomas?
1: Então, os sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça, náusea, vômito. E o que é o mais clássico da meningite, que são os sinais meníngeos que a gente chama, que é a rigidez na nuca, a rigidez no pescoço. O paciente não consegue movimentar o pescoço. Só que esse sintoma de sinal menígio geralmente não acontece nas crianças. Acontece mais em adultos, a partir dos adolescentes já acontece, em crianças não. Então é bem importante ficar atento em crianças a outros sinais, como sonolência, torpor, que a criança fica mais chorosa, recusa alimentar, o bebê não quer mamar, ou a criança que já se alimenta não quer alimentar, está prostrada... A criança está sempre mais ativa, de repente ela fica prostrada, febre alta, ela não vai reclamar de dor de cabeça, ela não vai ter essa rigidez tão característica que a gente vê em adultos. E é bem importante frisar que tem tratamento. Então, na vigência, quando apresentar esses sintomas, tem que ir para o hospital, porque a meningite tem tratamento.
0: E existe assim, doutora, você estava comentando sobre isso das faixas etárias, né, que ela pode atingir todas as faixas etárias, mas pensando assim também nos casos que você atende, enfim, tem assim um, uma coisa que é mais comum, por
1: exemplo, mulheres ou homens, qual idade? Não, mais comum é na faixa etária de bebês e idosos, que são a, as faixas mais é, imunocompetentes, imunodeprimidas, vamos falar assim ao contrário, né? Os bebês até 18 meses que ainda não têm uma defesa, né? Eles fazem todo o protocolo de vacina, mas ainda não criam os anticorpos, e idosos que já são mais imunodeprimidos, pessoas que têm outras doenças, câncer, doenças que deixam o sistema mais imune, elas são mais suscetíveis a pegar essas infecções. Então, qualquer grupo de risco eles são mais suscetíveis. E os bebês até 18 meses por causa da imunidade que eles ainda não adquiriram. E você falava também que existe tratamento né, para essa
0: doença. Gostaríamos que você nos contasse um pouquinho sobre como funciona esse tratamento normalmente. Sim, vamos
1: lá. Acho que a primeira coisa antes da gente chegar no tratamento é importante a gente frisar como que se pega né, a, a meningite. Então, geralmente é por partículas de aerossol. A pessoa tosse, a pessoa que está contaminada, né, tosse, espirra e é assim que a outra pessoa se contamina. E essa a, a meningite, há ah, muitas pacientes perguntam, mas como que chega lá nessa meninge que está lá no cérebro? É geralmente através do líquor, que é um líquido que circula pelo cérebro e pela medula espinhal. Então quando a gente entra em contato com algum desses micro seja o vírus, a bactéria, que atinge a nossa corrente sanguínea, ele entra em contato com esse líquor que causa meningite. O diagnóstico a gente faz tirando o líquor da medula. Então, ali a gente consegue saber se é um vírus, se é uma bactéria e se é um fungo. A meningite viral, como eu tinha dito, geralmente ela é muito branda ela não tem um tratamento específico. A gente não tem um antiviral um antiviral que mata o vírus. Agora, quando é bacteriana, a gente tem os os antibióticos específicos para cada bactéria. Quando a gente coleta esse líquido, esse líquido da medula, a gente consegue saber exatamente qual bactéria que é. Claro, a gente coleta sangue a gente faz neuroimagem, é todo um protocolo de diagnóstico para fazer o tratamento correto e eficaz. Então, dependendo do... Ah, se é fungo, a gente dá o um antifungo, então a gente tem que saber qual o microorganismo causador da meningite para fazer o tratamento correto. Por isso é importante é... Ir buscar um pronto atendimento para poder fazer esse diagnóstico correto.
2: Perfeito. Doutora, em cima, claro, né, da... da de óbito, que pode causar também a doença, mas uh, daqueles que, que se tratam, enfim, que fazem o tratamento, podem ou tem sequelas que são deixadas? Quais são elas? que a gente pode se aprofundar em cima disso e dos perigos, né, enfim, uh, que, que a meningite traz para as pessoas?
1: Sim, infelizmente pode deixar sequelas sim, Nato. É, a, eu só queria frisar antes também, o é mais importante que você falar da, a, a, que é mais grave é a meningite meningocóxica. Isso, o que chama atenção, principalmente nas crianças que os pais devem cuidar, ah, a criança começou com febre alta e manchas pelo corpo, claro, pode ser qualquer outra virose, mas a meningite meningocócica é muito característico as manchas pelo corpo. Então, corre para o hospital, porque essa é a mais grave e tem tratamento também. Então, acho que isso é importante frisar, as manchas pelo corpo, que eu não tinha falado nos sintomas, mas que só dá na meningocócica. As sequelas... São várias, infelizmente, pode dar. Perda de memória, surdez, perda de visão, paralisia nos membros, é, a criança ficar com epilepsia, enfim, é, são sequelas bem significativas.
2: Perfeito. Doutora, só deixa eu fazer um, um parênteses que tu fala anteriormente sobre essa diferenciação da doença, que pode até confundir. Existe uma outra doença que ela... Daqui a pouco ela é similar e pode fazer com que se confunda a própria meningite para pais, sobretudo quando ela aparece nas crianças?
1: Sim, por exemplo, uma dengue. Uma dengue pode dar manchas pelo corpo e febre, né? Agora a gente está no período até de alta de dengue. É uma doença bem comum que faz febre alta e dá manchas pelo corpo. Igual, se tem manchas pelo corpo, também seria uma dengue grave, né? Qualquer manchas pelo corpo, num contexto de febre, tem que ir correndo para o hospital. isso é um sinal que chama bastante atenção.
0: E falando, doutora, então, nesse dia, né? Esse dia foi colocado justamente para se pensar na importância da prevenção dessa doença, porque sim, existem formas, né? De prevenir essa doença. Uh, você poderia nos falar... Quais são essas formas? Se tem a questão de vacinação?
1: Isso, a vacinação é mais importante. Infelizmente, a gente não conseguiu erradicar ainda a meningite, como a gente já conseguiu com a polimielite, com algumas outras doenças. Mas ela previne muito casos graves, porque quando o, o micro entra em contato com a criança ou com o adulto, enfim, já tem uma certa defesa, então não consegue instalar um quadro grave. As vacinas começam a partir dos dois meses. Aí com dois meses a gente faz a pneumococo. Existem três vacinas para três tipos de meningite. Infelizmente, não existe vacina para todos os tipos de meningite. No SUS, a gente tem três tipos de vacinação, que é contra o pneumococo, o meningococo e o hemófilos, que são três bactérias que causam as meningites, que no Brasil são as mais comuns. Então, a gente fica bem coberto com a, o esquema vacinal. A pneumococo a gente faz com dois, quatro e seis meses. A hemófilos também, que ela tá junto na pentavalente, que tem outras vacinas juntos. E a meningococo a gente faz com três meses, que tem a, a meningococo B, que a gente tenta prevenir exatamente essa forma mais grave. Até o Nato falou do meu bebê, hoje ele faz três meses e ele vai receber as vacinas.
0: E doutora, além dessa questão das vacinas, tem algumas dicas para as pessoas assim tentarem se cuidar um pouquinho mais pensando uh, nessa questão do... do e como se pega, né, que você estava explicando
1: antes? Claro. É, como é via aérea... Eu até brinco que a Covid veio para ajudar em algumas coisas, tipo o uso de máscara. Acho que todo mundo notou, né? Não teve tantos resfriados, tantos gripes, porque a maioria dessas doenças são transmitidas por via aérea. Então, se a pessoa está resfriada, se ela está doente, porque as meningites virais, às vezes, é um quadro muito brando. Pode ser um quadro que a pessoa tem uma dor de cabeça, uma febre, e nem procura o atendimento. Então, o uso da máscara é o que previne, né? Porque se eu estou resfriada e eu estou usando máscara, eu não vou é, liberar essas gotículas, essas partículas de aerosol para outra pessoa, então ela não vai pegar. Esse é o principal forma de prevenir, claro, além da vacinação, né?
0: E doutora, não sei, nós acabamos abordando ali desde o, a explicação do que é a doença, diagnóstico, tratamento, eu não sei se talvez no meio disso tudo tem algo que você gostaria de frisar sobre a doença, que talvez não foi comentado ainda.
1: É, eu acho que o mais importante de frisar é que os pais têm que vacinar as crianças. Ah, existem vacina para adultos também, né? Caso, ah, meu pai não me vacinou, tem vacinas para adultos, é só ir no posto de saúde para eles verem quais vacinas não foram feitas e completar o esquema vacinal. E ficar atento a esses sinais, crianças maiores, adolescentes, esse sinal de rigidez de nuca, que é muito característico da, da meningite, que outras doenças daí não têm, né? Porque febre alta, dor de cabeça... Muitas doenças podem se confundir. E as manchas no corpo, que é um sinal grave, e levar para o pronto-atendimento, porque tem tratamento eficaz.
2: Perfeito. Doutora Ana Carolina de Oliveira, neuro, conversando conosco, então, nessa manhã, falando do dia mundial de combate, né? A meningite este, que é comemorado anualmente, então, no dia 24 de abril. Foi no último domingo. A gente, claro, não podia deixar passar dessa pauta de suma importância. Doutora, muito obrigado né, pela, pelas falas, pela explicação, por nos atender mesmo em videochamada e, claro, a gente volta a conversar num futuro bem breve, viu, doutora?
1: E eu que agradeço o convite. Com certeza vamos conversar em outras oportunidades.
2: Valeu. Um bom, boa semana. Até a próxima, viu, doutora Ana?
1: Igualmente, até.
2: Legal. Tá então, a doutora Ana Carolina de Oliveira conversando conosco, Dani. Essa data muito importante. A gente fala, então, do dia né, Mundial de Combate é a meningite, sem dúvida alguma, muitas explicações bastante pertinentes que a doutora passou pra gente nesta manhã.
0: Isso mesmo, né? Principalmente a questão da prevenção, questão da vacinação de crianças e também da questão que existe vacinação para adultos e dos cuidados que podemos ter para evitar né, uh, o contágio dessa doença.
2: Muito bem, agradecendo também a nossa repórter, então, Daniela Afonso. A gente, claro, está indo aí para um rápido breakzinho em seguidinha a gente segue aí com muito mais aqui na programação da estúdio até o meio dia a gente vai junto hein, com a trilha sonora desta terça-feira com o tempo instável em Veranópolis a seguir, seguir músicas
0: prêmios